0: Estás escuchando Diálogos, Diálogos Humanísticos, Humanísticos, un podcast de ida y vuelta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast Diálogos Humanísticos, donde nos encontramos con una fuerte intención de crear un contenido que toque un poco de tópicos históricos, filosóficos, literarios y en general de humanidades, pero dirigido a humanos de carne y hueso, y no solamente a conciencias abstractas que andan en las nubes. Habla su servidor Jorge Cáceres Murillo, licenciado en filosofía, y me acompaña Ana Elena Belés Romero, quien es historiadora. El día de hoy deseamos comenzar con un tema bastante específico, podría decirse, pero muy interesante. Es sobre las costumbres, tradiciones, arte de la vida no hispana. La idea de cubrir esta temática histórica es intentar entender y conocer el origen de las costumbres que hoy por hoy vemos en nuestro México, que es lo que somos, es lo que... en es donde estamos y nos ayudaría a comprender un poco cuál, cuál es el origen de algunos acontecimientos o algunos hechos que hacemos y no nos damos cuenta. Están invisibles, pero ahí están, ¿sí? A ver, <coughs> les realizo una pregunta, amigos. ¿Alguna vez han estado en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Puebla? ¿O vamos a...? Cualquier ciudad que haya grandes catedrales. ¿Alguna vez has leído a esa mujer del billete de 200 pesos? La gran Sor Juan Inés de la Cruz. Bueno, un billete que ya, que ya cambió, ¿no? Pero ese era la, la, el personaje. Si respondiste sí a una de estas preguntas, ¿no te has puesto a pensar por qué se parecen estos lugares o formas de hablar a la de Europa o simplemente los nombres propios de las ciudades, de los pueblos, y que no se parece tanto a la mexicana como la cultura, la civilización madre, que vendría siendo de este espacio territorial. El día de hoy hablaremos de ello. Además, abarcaremos el arte no hispano, como les dije, que también puede verse en nuestros tiempos. Y pues bien, hoy elene nos ayudará a entender mejor este tema. Sin más preámbulos, te doy la palabra a Ana.
1: Muchas gracias Jorge, por invitarme y por darme bueno, darle este espacio a la historia. Yo simplemente soy su servidora de esta hermosa concepción. Creo que los nuevos medios de comunicación que usan mucho los jóvenes deben usarse también para enseñar. Y qué mejor si es de, de historia. Gracias y un saludo a quienes nos están escuchando.
0: Eh, no, no tienes por qué agradecer a no. Al contrario, te agradezco a ti por venir y agradezco a la audiencia que nos está escuchando. ¿no? Y esperemos que le lleguen a muchas personas que les interesan estas pláticas, que, que son humanísticas, hago énfasis en eso. En general. Y también
1: a quienes no les interese, porque así es como conocen la historia y van a poder enamorarse o conocer simplemente el origen de todo lo que ellos quieran.
0: Bien, sí, tienes mucha razón. Pues comencemos con el tema antes de las preguntas. Que, que yo realicé un poco para, para poder tener un diálogo contigo. Quisiera preguntarte antes si tienes algo que, algo que decirnos como preámbulo a la temática, ¿sí?
1: Primero que nada, hay que entender qué fue la colonia y cuánto duró. Me voy a ir un poquito más para atrás. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, pues comienzan ahora sí los españoles a hacer lo que querían. Ya lo habían hecho en 1519, que fue cuando llegan aquí a... Pues llegan a En 1521 se pueden ver ya más marcadas sus negras intenciones. Comienzan a traer sus instituciones, comienzan a buscar más tierra. Ahora, ahora ya pueden más porque ya tenían pues al mando a, varias, a varios pueblos prehispánicos, ¿no? Mata, eh, terminaron con Tenochtitlan. Y como en ese momento él era, el, era la ciudad poderosa, pues ya tuvieron a su merced a todos los demás pueblos aledaños. Eh, el territorio americano se extendió para incluir los pueblos y ayuntamientos establecidos por los adelantados. Los adelantados eran personas ricas que apoyaban con dinero la empresa de conquista. Y sí, así se le llama, incluso creo que se le llamaba una empresa, el, el conquistar, el explorar era una empresa. Las personas con dinero pagaban a personas, pagaban los barcos, todo lo que tenía que llevar una, una exploración a, a tierras pues, no conocidas. Y así estos se llamaban adelantados porque se adelantaban y conquistaban. No sé si tiene que ver mucho con el término coloquial que ahora relacionamos con adelantado, eh, aprovechado pero así se le llamaba un adelantado, y Hernán Cortés fue el, el adelantado más, más conocido. La iglesia y la corona, que en este momento su relación era muy, 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 muy estrecha, por no decir que eran uno mismo, no le gustó para nada. Claro que Hernán Cortés le rendía cuentas, pero la, la iglesia y la corona sabían que no, no mandaba o no les daba lo demás, sabían que era muy poco el porcentaje que, de recursos que les mandaba. Por eso aquí la corona manda a su representante, que es el virrey. Y también por eso a la colonia se le conoce como el virreinato. Porque el virrey era una persona que era en representación simplemente del rey. Él tenía la, la tarea, obligación y derecho de mandar y de tomar cualquier, cualquier decisión.
0: O, o sea, a ver, déjame ver si eh, te comprendí un poco y también uh -huh. para ayudar a las, a las personas que nos escuchan, ¿no? Lo que estás queriendo decir es que. En estas expediciones de los países potencia, uh -huh. tenían a gente que iban a, que iban a descubrir lugares o a, a tratar de expandirse, que se llamaban adelantados. Una vez que ya llegaban, descubrían que algo valía la pena, uh -huh. mandaban a su virrey para representación de que es ese era el poder de España, de Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no?
1: Sí, fue como un administrador, pero también fue como... Un, una imagen de la, del, de la corona aquí para todas las personas que se habían salido de su huacal por decirlo así coloquialmente de, la, de, de las manos de la iglesia y de la corona
0: okay, okay.
1: entonces eh, la corona manda al virrey sí, ya lo, lo dije mucho pero en representación a, a él para tener controlado a, uh -huh. la, a la colonia simplemente y pues la colonia fue simplemente un lugar territorial y en realidad fueron muchas colonias, están incluso las colonias que más adelante son de los ingleses que Ellos llegaron pero más, más arriba, ¿no? Lo que ahora es América del Norte uh -huh. Están las colonias en, en diferentes partes del mundo Pero específicamente vamos a hablar de la colonia donde fue Nueva España que ahora es México Y pues la colonia fueron ciudades, fueron plazas, es una ciudad Pero la palabra de colonia... Viene de la colonización. ¿Y de dónde viene colonización? ¿Sabes, Jorge? De Colón. Exacto, ¿De viene de Colón. <ríe> Así de fácil. Y pues sí, la colonia quedó ahí y más adelante vamos a ver qué conformaba a la colonia. Y pues algo que a mí me llama la atención es que la colonia duró 300 años, exactamente. Y digo 300 años, perdón, digo exactamente porque terminó en 1821. Y si recuerden, ¿cuándo fue la caída de Tenochtitlan? Que se dice que de ahí empezó la colonia. En
0: 1521.
1: Ok, y acabó en 1821. ¿Y qué pasó en ese año? ¿Sabes acaso algo, Jorge?
0: Claro, la independencia de México, no, en 1821.
1: Sí. Uh -huh, muy bien. Y de hecho, ocurrió la misma hora y el mismo día. ¿En serio? No. <risa> Era broma. Ok. Eh, entonces, pues, el... Período colonial duró 300 años. Y ya, para introducir un poquito más de lleno, voy a tratar de ser breve, pero...
0: oh Sí, ya. Okay. ya damos algunos minutos y ya ni siquiera entramos propiamente al tema,
1: ¿no? Es que mucho de que hablar de, de la colonia. Eh, bueno, después del triunfo de los españoles sobre las culturas prehispánicas, comienzan a traer, como ya lo mencioné, sus instituciones, la forma de organizar, pero también traen sus ideas, traen sus tradiciones... Y pues los, los...
0: Sus prejuicios,
1: ¿no? Y sus prejuicios y todo. Y los españoles creían que debían enseñarle esto a los, a los indígenas, porque existía el sentimiento de eurocentrismo, pero también el sentimiento católico. Recordemos que España tenía reyes ultracatólicos y la relación entre e Iglesia y Estado pues era la misma. Según la Iglesia y los españoles, tenían el, la obligación de enseñarles, de evangelizarlos y de hablarles de Dios, porque estas personas que no adoraban al mismo Dios, pues eran pecadores, entonces los españoles sentían la necesidad, que obviamente fue una muy, un muy buen pretexto para justificar todas las matanzas que hizo Hernán Cortés. De hecho, Hernán Cortés en sus cartas de relación no fue nada más que justificación, de, hicimos esta matanza en Cholula, por ejemplo Murieron miles Perros mataron a niños de, Los matamos a... De la peor manera que se imaginen Pero fue horrible o sea, Ah, pero masacre, Sí, masacre. fue una masacre Pero en las cartas lo justificaba Ah, pero lo hicimos porque Dios quiere que lo hagamos Y también para el nombre de nuestro rey Y pues la iglesia y el rey estaban contentos Pues así se permitió esta, estas atrocidades
0: yo, yo creo, perdón, Ana, uh -huh. eh, muchas veces en la historia que nos enseñan oficialmente, nos enseñan en la escuela y todo eso, nos platican, por ejemplo, de Hernán Cortés y de todos estos personajes, uh -huh. y nos dicen, ah, bueno, qué, qué interesante que... o no qué interesante, más bien, nos dicen que nos conquistaron, cómo fue el proceso, pero muchas veces no nos dicen lo crueles que fueron, realmente lo que significa por ejemplo, la noche triste, ¿no? De toda esta matanza Ajá. que hubo, toda la sangre. Hay que recordar que eran personas de carne y hueso que sentían dolor, que, que estaban siendo asesinadas totalmente.
1: Y de, y de hecho que mencionas la noche triste me da risa porque es una noche triste para los españoles. Y para nosotros es una noche feliz porque fue una, no fue una guerra, fue una batalla donde ganaron los indígenas, Gan, ganaron los guerreros aztecas contra los españoles. Y okay. dicen la noche triste, pero para ellos, para okay. nosotros debería ser una noche de celebración, no sé. Entonces, incluso...
0: O sea, esa parte de la historia, Ajá. bueno, como muchas otras, es totalmente la acción del vencedor, ¿no? De, Exacto. De los españoles en este caso.
1: Incluso el mal uso de los conceptos. Dicen la conquista. Ok, según yo, en la conquista, conquistar a una persona, no es obligarlo. Tiene que haber un permiso de la otra parte. Okay. Okay. Jorge, te voy a conquistar No te lo voy a decir, pero voy a hacerlo Y tú tienes que dejarme Conquistarte, acortejarte y todo eso ¿no? Ajá. Pero si tú no quieres Hasta ahí la dejo y me voy uh -huh. Los conqui Ellos no llegaron a conquistar Llegaron a saquear Llegaron a robar sin su permiso Porque si hubiera habido permiso No se hubieran defendido Y por eso mismo pues dicen ya que la conquista Fue con la espada y con la cruz de un lado la espada, y sí, muchos historiadores lo dicen, por las matanzas, pero con la cruz justificando. Te mato por por mi Dios, te mato... Qué triste. Te mato por, por mis conveniencias simplemente, ¿no? En fin. ¿Otro eh... de, las
0: tantas, de los tantos malos usos que, que se hacen con la iglesia, con la cruz.
1: Sí, pero yo creo que eso ya sería otro tema, porque es muy largo de hablar. En fin. Eh, ya para terminar esta introducción tan larga...
0: Sí, estábamos en... Ya has comentado, ¿no? Me has preguntado por 1821, la Ajá. independencia.
1: Sí. Eh, pues esta tierra eh, fue modificada en muchísimos aspectos, en el paisaje, económica, social, todo. En cualquier aspecto que se te venga a la cabeza, en todo cambió. Cultural, religiosamente, todo. Y pues las ideas y valores de los españoles fueron impuestas a los indígenas, comenzando con el idioma. Prácticamente, si no... Si no abrazabas la religión, las ideas españolas te mataban. Así que, ¿qué hacías pues? Sin bueno, embargo...
0: Y es que es una pregunta que nosotros, mirándolo hacia el pasado, dicen ah, uh -huh. eh, se hubieran levantado, no se hubieran dejado, pero la verdad es que no es lo mismo cuando lo vives y que hay alguien que tiene un poder muy tremendo. Recordaremos que ellos tenían pues, ya sus armas, ¿no? Y muy más adelantadas tecno tecnológicamente que las flechas o las lanzas de indígenas y en general de otras civilizaciones pues más, menos adelantadas en ese sentido no Arma armamentístico.
1: Sí, y de hecho leí por ahí que no nada más la tradición de los tlaxcaltecas y otros pueblos que odiaban a los aztecas ayudaron a la caída de tenochtitlan sino en la forma en que mataban los aztecas y los españoles. Los españoles al pelear mataban Ajá. y los aztecas los dejaban heridos porque estaban acostumbrados a tener prisioneros de guerra para mm -hmm. sacrificios, para todo esto. Lo leí por ahí, no sé qué tan cierto sea, no sé si tenga que ver, pero tiene mucha lógica. Y sí, las armas y la cultura bélica de los españoles, aunque los aztecas también lo eran, pues los españoles tenían más experiencia en las guerras. Sin embargo, el día de hoy, pues vamos a hablar de las costumbres.
0: <risa> Otra, vez Otra vez nos Otra vez, es que en la
1: historia hay mucho de qué hablar.
0: Esperemos que nos suceda muy seguido esto.
1: Sí, y pues que en este momento se mezclaron las tradiciones indígenas y las tradicion tradiciones españolas, a pesar de que fueron impuestas, ¿no? Y gracias a esto nace una nación, que es en la que hoy vivimos, es la forma que tú y yo estamos hablando, entendiéndonos, y seguimos practicando muchísimas tradiciones nacientes en este periodo.
0: Ay, Ana, este, qué interesante, la verdad, me parece que... La audiencia, o más bien estoy seguro que la audiencia como yo está pues, fascinada con lo que nos estás platicando. Permítame hacer un paréntesis y preguntarte algo que quizás sea muy obvio, pero que valdría la pena especificarlo, ¿sí? Que es, ¿quiénes tuvieron que vivir estos cambios?
1: Ok, pues sin duda los sobrevivientes a la masacre en vez de conquista, eh, tuvieron que vivir con estas nuevas ideas y formas de existir, estas transformaciones, pero no dejaron de lado todas sus creencias, sobre todo los conocimientos botánicos, todo lo que conocían del, de las plantas, y claro que no se olvidaron de, de sus ideas, ¿no? Incluso, a, a este dato me, me impresionó mucho, y cuando estudiaba en Guadalajara antropología, estábamos mm -hmm. leyendo sobre las iglesias, los... Como a los pobres indígenas los obligaban a construir y cargar, pues las piedras con las que construían todo. Cuando los ponían a orar, oraban con la cabeza hacia abajo. Porque abajo, ¿qué estaba?
0: ¿Mi
1: no, estaban sus antiguas construcciones.
0: Wow. Casi
1: todas las, las iglesias construidas son arriba de, de Pues, sí, sí, a, sí. lugares donde adoraban. Ya ves Puebla, arriba está una iglesia. En la Ciudad de México, ahí está, en la iglesia, abajo está el Templo Mayor. Ajá. Entonces miraban para abajo y los españoles, oh, están alabando al Señor hacia abajo como nosotros lo hacemos, pero en realidad lo hacían a ellos. Oh, y también eh, leí por ahí una compañera de Guadalajara, me comentó, perdón, que si te pones a ver en esquinitas en la iglesia de Guadalajara, uh -huh. y eh, según ella, en, otros, en otras pues, capillas o catedrales, hay como dibujos de solecitos o de algún elemento natural Que Ajá. según los indígenas lo hacían para dejar en claro Sin que los españoles supieran obviamente Que ellos aún creían en, en sus dioses, ¿no?
0: Ok, o sea, fue un proceso que...
1: Que duró mucho
0: Que duró mucho sus creencias
1: Exacto, entonces Imagínate lo difícil que fue para estas personas Que habían vivido la vida prehispánica Fue un choque cultural Incluso dicen que muchos se suicidaban Porque no tenían identidad ¿qué somos?, <ríe> se preguntaban, y es que es muy interesante, la leyenda de la Llorona, los historiadores de aquí, de, de la UAPS, el maestro Telechea, nos platicó.
0: Ah, permítame interrumpirte, sí. eh, estamos en La Paz, de California Sur, para quienes nos están escuchando, y aquí la Universidad, eh, es la universidad Autónoma de Baja California Sur, ¿okay? eh, se verá la UAPS, perdón, Ana.
1: Okay. El maestro Alejandro Telechea, recuerdo muy bien esa leyenda, nos platicó, pues ya ves, ¿no? Que la leyenda de la llorona, que los niños, que ella los mató, los mató y que llora porque los extraña. Uh -huh. Yo ya lo había escuchado, pero el maestro lo dejaba como que leyenda, pero a la vez sí pudo haber pasado eso. La llorona era una mujer indígena que mató a sus hijos porque no quería que cayeran en las manos de los indígenas. Se dice que fue antes de la llegada de los españoles porque hubieron muchos augurios. O que fue después. Entonces los mató y por eso lloraba, porque los había matado. Okay. Para que no cayeran en esta desgracia. Y pues sí. por esa pérdida de identidad y todo lo que perdieron, ¿no? Entonces imagínate lo que sufrieron estas personas. Sobrevivieron, pero ¿qué tuvieron que hacer?
0: Okay. Entonces, eso sí. Es otra versión, pero que quizá tenga un poco más de sentido, ¿no? A la típica historia de una simple mujer que mató a sus hijos.
1: Ajá, sí. y es, está padre, sigue siendo una leyenda, pero no, no quita, pues, esa, en esa desesperación humana que de verdad sí. hubieran ca hubiera caído a cualquier persona.
0: Aparte de que eran culturas, pues, muy poderosas, no muy fuertes, y ver en la desgracia en la que estaban cayendo, y, y no sé, yo creo que quizá nosotros lo vemos ahorita muy, desde una civilización moderna, contemporánea, que Quizás esos tipos de identidades muy arraigadas, bélicas, no nos suenen tan lógicas,
1: uh -huh. pero
0: tampoco hay que interpretar tanto de, desde nuestro tiempo, ¿no? Sí,
1: era muy diferente.
0: No hay que ser ahora sí anacrónico, ¿no? Es el término. Uh -huh.
1: Ya después que fueron pasando generaciones, poco a poco se fueron mezclando las ideas europeas o se fueron aceptando simplemente. Ajá. Los indígenas se olvidaron, algunos sí se olvidaron de las suyas por completo, el nieto, el bisnieto, ¿no? ya fue abrazando a los españoles. No literal, pero simbólicamente. Y pues ya, aquí es como nacen las nuevas tradiciones que hoy por hoy podemos darnos cuenta que existen. Y pues simplemente fueron transformadas al gusto de los españoles. Ok.
0: Bueno, ¿y cuáles cuál consideras tú que fueron los principales cambios que la colonia provocó? Eh, sé que igual, son preguntas muy evidentes uh -huh. eh, Obvias Pero quisiera que nos platicaras un poco Para hacer, entrar en mayor detalle
1: Ok Pues es una muy buena pregunta Y yo creo que se le podría dedicar varias sesiones A este tema Podríamos decir Bueno, para mí fue la creación de las castas eh, La creación de una nueva nación Y el idioma okay. Aquí en los idiomas se ve algo muy curioso Los españoles les enseñaron A hablar español pero no era hablado como el de ellos, era mezclado con palabras, pronunciaciones, entonaciones de los propios indígenas. Y creo que en el idioma se puede ver esos cambios, ¿no? O escuchar lo tangible. Dos lenguas hablando una sola, pero se reproduce otra tercera, que es la lengua mexicana, con esas dos Mezclas, no sé si me di a entender.
0: Sí, eh, creo que podemos ejemplificar, ejemplificar, perdón, con algo que tú ya me habías comentado una vez, ¿no? Que uh -huh. muchas veces decimos, por ejemplo, Tenochtitlán, uh -huh. y hacemos ese énfasis en la palabra, ajá, en el, que vendría siendo la aguda, ¿no? Aguda, grave, desrujada, sí. Eh, Tenochtitlán, cuando tú me has comentado alguna vez que en realidad te es Tenochtitlán, ¿por qué? Es una
1: que, palabra náhuatl.
0: Es una palabra náhuatl y ellos no tenían ese tipo de entonación no. aguda, ¿verdad?
1: Ajá, y lo bueno, no soy lingüista, pero yo tuve la oportunidad de conocer Tenochtitlan y fuimos con un arqueólogo y él ese que nos regañó, y nos dijo, "No digas Tenochtitlan, ni lo escribas con acento, di Tenochtitlan." Así era como se mencionaba y pues es porque es la palabra es náhuatl. Entonces, okay. igual la palabra Cortés. Ajá. Eh, muchos lo escriben con Z, pero en realidad es con S. Okay. Y inc incluso está bien, ¿no? Porque aquí ya vienen los anglosajismos, españismos, y no es, no es un pecado grave, pero es, este es el ejemplo, ¿no? Que se empiezan a mezclar las palabras.
0: Ok, sí, sí.
1: Y pues todavía se ven algunos rasgos de esto, incluso ahorita mismo lo que están escuchando ustedes es toda esta.
0: <coughs> Conglomerado de. De distintas lenguas incluso pues, sí obviamente eh, combinación también de latín claro. del griego uh -huh. de palabras árabes ojalá uh -huh. es, es que en nuestros días es una mezcla de todo ahí
1: somos una mezcla de todo
0: exacto uh -huh. bueno y platícanos de estas casas que mencionaste al principio que okay. te, no los mencionaste mucho a ver
1: la sí es, la, es el segundo punto no la expresión de castas en la Nueva España se refería a la, aunque se escuche un poco mmm, clasificador, Ajá. era esto, ¿no? Era una clasificación de las razas, de las mezclas interraciales que en este periodo, sobre todo entre blancos, eh, indios y negros.
0: ¿Indios o indígenas? A ver, dinos. Ok,
1: mira, Colón creía que iba a la India y se murió creyendo que había llegado a la India que encontró otra nueva ruta a la India, entonces por eso quedó indio, indígena.
0: ¿Y está mal decir indio?
1: Pues así, así quedó, entonces, y se entiende, ¿no? De, de quiénes hablamos, pero igual se le puede decir los naturales, okay. que también se les decía así, los naturales, okay. sobre todo los cronistas que así escribían.
0: Bueno, gracias por esa explicación, porque muchas veces sí queda como en duda de si está bien, si está mal, o incluso si es políticamente correcto. Que es esta idea de lo políticamente correcta que nos lleva a muchas problemáticas. Eh, valga la redundancia, ¿no? Te preguntaba entonces lo sobre las castas. ¿Cuáles son estas?
1: Eh, ok. La expresión de castas en la Nueva España se refiere a la. Aunque ahorita en el siglo XXI nos... se nos ha dado ruido esta palabra razas, que muchas personas son muy falsas y dicen, ah, sí, me... no me suena. O no me gusta esta palabra, pero siguen aplicándola o siguen pensando. Uh -huh. eh, en ese tiempo estaba muy marcado todo socialmente dependiendo de tu sangre. Con las castas, me refiero a que era una clasificación de mezclas raciales o interraciales en este periodo, sobre todo entre los blancos, los indígenas y los negros. Okay. Eh, y pues aquí derivaban las atribuciones y deberes y trabajos que tenían que hacer en la colonia.
0: Perdón, eh... Bueno, yo sé que muchos de quienes nos están escuchando sí, se, sí saben por qué haces mención a, a esta raza negra, ¿no? Pero uh -huh. quisieras explicar un poco cómo llegaron o por qué... Porque okay. muchos podríamos creer negros que no eran españoles e indígenas okay. nativos de aquí.
1: Mira, cuando llegaron los españoles, y empezaron a explotar la tierra, oro, plata, ¿no? Que valía demasiado en España y aquí se encontraron literal una minita de oro, como dice uh -huh. esa frase no querían ellos hacer la, el trabajo sucio, y empezaron a usar a indígenas, a explotarlos, indígenas, eh, los niños, ancianos, y aquí comienzan las, las encomiendas, ¿no? Los encomenderos, que tenían derecho como adelantados a indígenas para sus trabajos de explotación de tierra o cualquier otro tipo de trabajo. Las okay. encomiendas, los encomenderos. Okay. Aparte que les quitaban sus tierras, ¿no? Con esta sobreexplotación, los... Terminaron matando y también las epidemias. Las epidemias mataron a miles de indígenas. No tenían las mismas defensas y se enfrentaron a enfermedades que nunca en su vida se habían imaginado. Por lo tanto, los iban a matar <coughs> muy rápido.
0: Sí, perdón.
1: Con esta exterminación, no por completo, pero de gran parte de población indígena van por los negros, eh, aunque esté mal dicho, pero no...
0: no otra palabra que Sí, otra afro, palabra. Afro, afro, afroamericanos. Afrodescendientes.
1: ¿no? De hecho, eran bueno. de África. Fueron a África por ellos. Okay, okay. Y es así como los traen para hacer el trabajo fuerte. Y fue cuando fueron a África por los afroamericanos y es como llegan aquí...
0: Bueno, y no serían afroamericanos, ¿no? Por no, los... ajá,
1: serían africanos, pues ya, propiamente. A africanos y así es como llegan. Okay. van por ellos los españoles y los usan aquí, y los sobreexplotan de una manera más fuerte porque ellos tenían mucho más fuerza que los indígenas. Sí, y así es como llegan aquí. A...
0: Ahorita que dices la palabra minería, o lo dijiste hace un momento, recuerdo que en algún momento lo leí, la verdad es que cuando uno lee cosas ya ni se acuerda de dónde, uh -huh. que el periodo de vida era de 7 a 10 años aproximadamente, entonces... En verdad, eran trabajos muy esclavizados, muy marginales y, y me imagino que sí se sentía esa diferencia entre las clases sociales, que en ese caso eran las castas, ¿no? Uh -huh. Quienes eran los ricos, pues españoles, quizá criollos todavía, pero propiamente los indígenas o estas personas de África.
1: Esclavos, eran esclavos.
0: Eran esclavos uh -huh. totalmente.
1: Y sí, sí, como dices... Solo fueron por ellos para hacer el trabajo sucio, que los indígenas no pudieron hacer. Y aún así, siguieron usando a los indígenas. Las castas más conocidas, pues, eran los criollos, que era la mezcla entre europeo, pero asentado en América, la mestiza, hombre europeo con una mujer indígena, mulato, hombre blanco europeo, mujer negra. ¿Mulato? Ajá, mulato. ¿no? Así se la llamaba a los af africanos mulatos. Ok castizo, hombre mestizo y mujer europea o español, también decía que era español-español. Y existieron muchísimas castas más, los moriscos, los chinos, los saltapatras, los lobos, un montón de ¿sí, nombres muy raros, muy muy raros, que no sé de dónde los sacaron.
0: Y nunca había escuchado esos y bueno, me los típicos, ¿no? y mestiza, mulatas.
1: Sí, sí, las más conocidas son esas.
0: ¿Lobo? ¿Y quiénes eran esos de lobos? ¿O sea, salta para atrás? como
1: dijiste? Ok, el lobo era un hombre salta para atrás con una mujer mulata. Y un salta para atrás era un hombre albino. O sea, aquí llegaron de todo: ingleses, italianos, de todo, franceses, Ajá. a buscar una nueva vida que no tenían allá en España. Lo venían y la buscaban aquí porque aquí era como el paraíso. Desde Cristóbal Colón hasta el último virrey o rey que estuvieron a cargo de aquí Era un paraíso económico y todo Incluso la iglesia veía perdida la sociedad española hablando de religión Y aquí tenían la tarea, según ellos, de salvarlos a, a personas que no conocían a Dios Pero no tenían tanto, su alma tan sucia, no sé si me di a entender sí, Veían que... perdido pues el alma de los españoles ahí en España entonces, bueno. todos veían aquí a la Nueva España como una nueva forma de vivir o salvarte de lo que no te salvaste ahí en España. Ok.
0: Bueno, y tengo que apuntar a otra pregunta que de mi guión que tengo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué cambiaron principalmente los españoles de las tradiciones indígenas?
1: Ok. Eh, el cambio principal fue que de hecho sería el culpable de las tradiciones que en la colonia y en las fiestas podemos hablar, incluso todavía podemos celebrar a quienes somos católicos. Eh, la religión, la religión es, es de las principales, es el principal cambio que vinieron a hacer. Cuando llegaron los españoles, se encontraron con deidades indígenas, Tlalot, Quetzalcóatl, Ejecatl, todos, todos los Huichilopochtli, todos. Cometeo. Sí, sí, todos ellos, sus deidades. Cuando llegaron ellos, Vieron lo que hacían por ellos, sacrificios, altares, y se molestaron, pero sobre todo les dio miedo. Se molestaron también porque no creían en lo mismo que ellos creían. Y recordemos que España era ultracatólica, y pues también la forma de pensar y la cultura de los españoles no les dejó tolerar. No tenían ese open mind, como ahora si algunos tenemos de puedes creer en lo que quieras. Entonces les hizo fácil obligarlos a creer en, en su mismo Dios. Eso se puede ver en varios escritos de varios cronistas. Que el, la atrocidad, que le, el asco, el horror que le causaba ver todos los sacrificios que hacían. Pero incluso dicen que exageraron en esto.
0: Yo creo que ellos hacían mal, ¿no? Sí. Hacer? Bueno, claro. no propiamente quizás sacrificios, pero que hacían matanza, sean matanza. Y uh -huh. lo demostraron con
1: ellos. Sí, El dejarse bautizar, dejarse enseñar y sobre la religión eran los requisitos para dejarlos dejarse, dejarlos vivos. Así, aunque se escucha muy fuerte, el negarte a la religión de los españoles te iba a causar la muerte. En pocas palabras, si no hacías lo que ellos te decían, te mataban. El, en la colonia, pues la mayoría de las fiestas giraban en torno a la celebración, al calendario litúrgico procesiones por fechas importantes, Cuaresma, Corpus crispi, Pascua, algún día de algún Santo, ¿no? la inauguración de alguna iglesia, cualquier fecha importante que señalaba el calendario católico.
0: Y que aún hoy, aún, sobre todo en el interior de la República, porque nosotros estamos en la península y parece que no estamos en México muchas veces, uh -huh. pero ya quedan todas estas fiestas, ¿no? De los Santos, sí. que por ejemplo hay en, esa época, en esas épocas que se inauguraban catedrales y todo eso, y lo siguen celebrando de alguna manera.
1: En, ajá, en, en Jalisco, en el norte de Jalisco, hay un pueblito que se llama Huejuquilla. Ahí un compañero me platicaba que se flagelan. Es una marcha, creo que es el Día de Judas, que se van flagelando con en la espalda hasta sacarse sangre, él le tocó hacerlo.
0: Ellos auto ellos
1: autoflagelándose Y es, es una procesión muy conocida allá en Jalisco.
0: No puede ser, no, o sea, este, se esa. entiende, se entiende que nosotros ya, ahora sí fuimos conquistados. Y
1: todavía sigue o esa con, conquista, ahora. Bueno, esa colonización, esa aculturación ideológica todavía la podemos ver. Sí,
0: mentalmente, ¿no?
1: Sí. Al conocer la religión y meterles en la cabeza el miedo hacia Dios y el pecado, los habitantes, los pobladores harían lo que la iglesia y los españoles pidieran. Eh, también cambiaron la forma de ver al mundo, de vestirse, de hablar, de trabajar, de pensar, tristemente. Uh -huh. En realidad, dejaron muy pocos con conocimientos originales de, de los indígenas, como ya lo mencioné al principio, ¿no? La botánica. Y claro que en sus, en sus recuerdos, en sus enseñanzas, quedaban, pero no podían expresarlo. Entonces, así fue como se fue perdiendo, porque no podían expresarlo. Quedaba uh -huh. en la memoria de los ancianos, y los ancianos se fueron muriendo, con ellas sus ideas. Ya después se rescatan, pero más adelante puedo decirles cómo lo rescataron. Al conocer la religión, pudieron conocer también el miedo a Dios y al pecado. Y con esto eh, fueron fáciles de avanzar y de controlar por este miedo que les tenían. Los españoles y la iglesia podían pedirle lo que quisieran y lo hacían. Porque te condenabas en la tierra o en el cielo. Okay tenían miedo de
0: había sufrimiento en ambas partes ¿no? en ambas
1: partes bueno en el cielo quién sabe no pero sí les decían que se iban al infierno al purgatorio y todas esas ideas católicas y pues en okay. realidad dejaron muy pocos conocimientos originarios de los indígenas ya después se fueron rescatando o si se quedaban era en la memoria de los ancianos pero no podían ser expresadas como antes lo lo eran no originarios
0: sí entiendo pues hasta aquí me parece que has abarcado bastante, pero creo que todavía podrías platicarnos un poco más sobre lo que fue propiamente la vida cotidiana en la colonia, ¿no? en la Nueva España.
1: Ok, pues es un tema igual de largo, muy extenso, pero voy a, a intentar ser breve. Para empezar, la vestimenta de los indígenas era muy simple, que es súper diferente al de los españoles, ¿no? Los indígenas usaban túnicas, los hombres pantalones, camisas sin mangas y los niños casi siempre andaban pues desnudos o con taparabos.
0: Sí, desgraciadamente los niños en la historia de la humanidad, pues, muchas veces ni se consideraban humanos cuando eran niños, eran como pues, animales, no sé. En algún momento, me acuerdo un curso que estaba haciendo derechos humanos, pues toda esta... De toda esta disminución que se tenía de la edad del niño, ¿no? Los
1: minimizan
0: Esta minimización, exacto
1: O, no, o los crean como adultos, los consideran como adultos cuando les conviene Como el momento de trabajar
0: Exacto, exacto
1: eh, Bueno, las mujeres españolas usaban vestidos de con escotes, eh, corsés, vestidos largos y los hombres españoles usaban chalecos largos hasta la rodilla y pantalones cortos con zapatos de villa. Y las mujeres en general, así de la Nueva España, de mestizas y criollas, usaban igual camisas hasta acá, hasta el cuello, y faldas largas y una túnica que se ponían en la cabeza. Pues, y pues las ciudades no hispanas tenían ayuntamientos, escuelas, hospitales, acueductos, palacios, también tenían, obviamente tenían muchas iglesias, conventos, hasta boutiques, tenían incluso boutiques. Sus calles eran recorridas por todas las castas que había en este periodo, en la colonia. Convivían de forma pública en las ferias, en las plazas, mercados, palenques, obviamente en las misas, procesiones religiosas, pelea de gallos, corrida de toros que esa es otra tradición española traída acá que todavía podemos ver, desgraciadamente. Y pues en los hogares era el padre quien se mandaba, era um, algo patriarcal, y la mujer se encargaba pues de aspectos de cocina, cuidar a los niños, ¿no? uh -huh. Era muy sencilla la vida hogareña.
0: La muy vida muy sencilla y, sí, y aburrida, aburrida
1: incluso. Sí. De vez en cuando salían a, al mercado a comprar o vender y la tranquilidad era interrumpida por fiestas religiosas o la sí, celebración.
0: Por eso había tantas fiestas. ¿no? Sí, que, todos los días. Tenían que abarcar un poco de los días, los largos días de la semana.
1: Sí, y si no era por algo religioso, era el advenimiento de algún nuevo virrey o el rey o una victoria militar.
0: Oye, me imagino una de esas fiestas de... ¿Tres, cuatro, cinco días? Sí, no sé. duraban
1: muchos días, muchos, muchos días. Y pues sí, los españoles con privilegios administraban sus tierras, o se la pasaban bien. siempre Así de, de sencillo, y a los, las castas menos privilegiadas, su vida giraba en torno al trabajo, en las haciendas, en la agricultura, en la minería, en, incluso también en la, en la manufacturación, eh, alfarería y todo eso, casi siempre eran los indígenas quienes se dedicaban a esto.
0: Bueno, me parece que hasta aquí has explicado muy bien todas estas ideas de la vida cotidiana, de quiénes fueron, un poco las circunstancias por las cuales pasaron, uh -huh. pero el título, como ustedes lo van a ver, eh, uh -huh. los escuchas, es La vida cotidiana y el arte no español ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Sí, la verdad es que me quedo muy corto al hablar de la vida cotidiana. Quisiera hablar más porque cada aspecto tiene, incluso cada, de cada casta puedo decir ¿no? un comentario de lo que hacían. Pero sí me va a tomar muchísimo tiempo y también hay que hablar del arte, que también es muy importante, hoy en día incluso. Y pues gracias a la, a la influencia europea y, y la prehispánica en no Nueva España, tanto el arte como la cultura se vieron muy enriquecidos. Pero en este periodo de la colonia, lo que era indígena no era considerado de valor y mucho menos iba a ser considerado arte. Entonces, solo voy a mencionar el arte nuevo hispano, que de hecho fue autodenominado, porque... Fueron dos corrientes que se trajeron de Europa. No fue algo así como que nació aquí. Simplemente aquí lo representaron. estas corrientes fueron pues la barroca y la neoclásica. Y pues voy a comenzar a explicar un poquito lo que era el barroco.
0: Bueno, perdón por interrumpirte, pero esta idea de... Del arte neoclásico me imagino que o, o hay que tener en consideración que estamos en América, uh -huh. pero también que es el proceso de este periodo moderno, el nombrado periodo moderno y que era otra vez regresarnos a toda esta arte, a esta cultura clásica que había.
1: greco latina Pero este, greco esta corriente llegó después, con, con el cambio de, de gobierno entre los borbones. Fue traído el neoclásico, el neoclasismo, uh -huh. está bien decirlo, fue traído desde el centro de Europa, que era Francia, y los borbones eran franceses. Entonces lo trajeron al momento de ellos reinar, los borbones como en el 1750, 1700, por ahí. Okay. Eh, ya para terminar el 1700, uh -huh. eh, lo trajeron, pero eso lo voy a explicar cuando hable del neoclacín. Ok. Eh, para que quede claro, voy a explicar un poquito de dónde, por qué y qué fue el barroco. Fue un movimiento cultural intelectual, literario, que se extendió por toda Europa y nació en el siglo XVI. Fue una corriente, muchos dicen que fue la corriente de la iglesia y del absolutismo, de la monarquía, porque hacía frente al renacimiento. Y el renacimiento, recuerden que era como el querer separar todo sí. de la iglesia y poner al hombre en el centro, olvidar, olvidarse de Dios. Entonces, el barroco hace frente a esto.
0: O sea, es como otra contraataque. Ajá, otra
1: dice. Exactamente. Tanto la arquitectura barroca como la escritura y pintura tienen un carácter muy dramático, por lo que, pues como lo mencioné, fueron herramientas muy poderosas en manos del absolutismo monárquico y religioso. Y por eso floreció tanto, porque aún eran instituciones muy poderosas. ¿Todavía? Todavía, incluso. Menos monarquía o, bueno, quién sabe. ¿También? <risa>
0: Hace unos días vi un dato ahí del ex rey, ex monarca que tiene unos fraudes, pero bueno, ese es otro tema más político, ¿no? Pero es que es curioso cómo todavía hoy la corona española sigue en México, sigue robando dinero después de, ¿qué te gusta? 500
1: años. Sí, aproximadamente, unos 400, 500 años. Eh, bueno, de ahí los artistas barrocos se centraron particularmente en espacio, colores, luces naturales, y es considerado algo muy, 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 muy ostentoso y exagerado. Y barroco, creo que la etimología es algo de una perla, perla mal formada, perla rara, pero bonita. Uh -huh. No recuerdo bien la palabra, pero eso es lo que significa. Entonces, era exageradísimo, muy cargado de, de elementos, ¿no?
0: Bueno, y aquí también interrumpiendo yo no sé si lo vas a mencionar Ajá. Y, y lo digo con temor a haberte quitado la idea, pero eh, los, los que nos están escuchando pueden recordar por ejemplo las catedrales de Ciudad de México, de, de Guadalajara de Puebla, que ya los habíamos comentado desde el inicio, ¿no? que son estas construcciones muy con picos muy altos demasiado grandes sí. quien haya estado frente de una de estas catedrales puede ver que realmente impactaban impactaban a los indígenas y nos hacían o los hacían creer que Dios era muy grande y ellos eran demasiados minutos ¿verdad? sí y a pesar de que las construcciones de las pirámides también uh -huh. propiamente de, de las culturas de aquí indígenas eran grandes ciertamente pero estas nuevas catedrales que hacían era otra, otro nuevo concepto ¿no? que traían los españoles
1: sí era como enseñarles sin ense sin, sin palabras sin, sin que leyeran algo primero no sabían todos leer, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al lugar donde tienen que tenerle respeto, vamos a hacer un lugar donde les dé miedo, al igual que Dios, les tiene que dar miedo, entonces vamos a hacer algo espectacular y que los impresione. Claro,
0: y, si, y sí, y sí. Verdad, sí. ¿no? Cuando es, estás dentro, ¿no?
1: Sí, es muy luga lugares muy lujubres. Y pues sí, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, pueden googlearlo y ver un ejemplo, la Catedral de Puebla... Y pues sí, la de Guadalajara, que yo creo que la gran mayoría de las personas la conocen, es un muy buen ejemplo de, pues de todo lo barroco. Y pues también era para actuar contra, contra el protestantismo. Y pues ya mandaron a, edific a edificar varios templos con exceso de esculturas. Y pues la pintura barroca se les pidió y se les obligó a los artistas que ya no hicieran pues imágenes paganas o de desnudos. Al contrario, se les pidió que hablaran sobre milagros, o sobre la historia de, de la Biblia, es decir, cualquier tema religioso, sobre todo los milagros.
0: ¿Y qué tal es la literatura?
1: Sí, también fue un movimiento literario. Y pues sí, es un estilo muy europeo que fue traído también para acá, para América. Y se caracterizó por el exceso de ornamentación, del juego de palabras, la búsqueda de la emoción, del placer estético. Y hablaba de lo mitológico, pero también lo relacionaba mucho con la religión. Tiene muchísimas descripciones y exageran demasiado. O sea, no sé si hayan leído algo como Miguel de Cervantes, el Don Quijote de la Mancha, eso, eso es la literatura barroca más universal.
0: Yo creo que... Uh, Perdóname, sí. Sí,
1: para, luego se me va la idea. Y los temas pues pueden, variaban, en general hablaban del contraste sentimiento-razón, sabiduría-ignorancia, cielo-infierno, esas dualidades tan, tan conocidas, pasión, calma, tempestad y locura... Y pues hablaba demasiado de lo histórico, lo mitológico, lo erudito, lo filosófico, y tenía, le daban demasiado, demasiado peso a lo retórico.
0: Sí, yo te iba a mencionar ahorita pues, a Sor Juan de la Cruz, ¿no? uh -huh. que también desde el inicio ya se los había adelantado un poco, pues sería otra muestra de este, en este caso, de la literatura barroca de, de la Nueva España. Y en lo particular a mí no me gusta, sinceramente no me gusta... Su forma, la forma de escribir barroca, porque es muy...
1: Difícil de entender.
0: Sí, como que me molesta un poco que sea tan difícil, tan densa. Yo entiendo que hay personas que les gusta eso, son un poco más abstractas quizá, no sé. Pero a mí en lo particular se me dificulta demasiado seguir este tipo de literatura. Es bonita, sí. Eh, abarcan... Cuando la entiendes. Ajá, cuando lo entiendes. Por ejemplo, el primero sueño, ¿no? Que es uh -huh. el como más popular de Sor Juana. Y Uruguay, el más no? difícil. Ajá, y ahí precisamente eh, menciona lo que tú decías de lo, lo mitológico, uh -huh. lo, toda esta combinación de sabiduría que había en esas personas.
1: Sí, Sor Juana es como que el ejemplo más conocido de la literatura barroca en Nueva España. Ella escribía sonetos y poesía, incluso cartas, a, de forma, pues así, abstracta. Quienes uh -huh. hayan leído El Primero Sueño o poemas como el de Hombres Necios que creo que es el más conocido, se pueden dar cuenta que cuesta entender. Tienes que tener conocimientos previos. La verdad es que no puedes entenderle si no, no sabes pues, de qué hablas. Tienes
0: sí, no que tener un buen bagaje, ¿no?
1: Sí. Bagaje
0: filosófico.
1: A mí la, lo, la, el escrito que más me gusta de ella es la carta a Sor Filotea, que mm. fue una carta donde se defendía porque un cura no le gustaba su trabajo y usó un pseudónimo falso y la acusó de muchas cosas y, y Sor Juana se defiende de una forma muy... Fregona. Sí, fregona. Se lo fregó. Pero eh, tan solo algo tan sencillo le quedó muy bien. Entonces ahora imagínate todo lo que hizo. Y pues sí, también hay otros personajes como Juan Ruiz de Alarcón. También otro, otra de eminencia. No recuerdo sus sonetos, los nombres de su poesía, pero también están muy padres. Y Bernardino de Valbuena. Y pues cada uno aportó dif a difer diferentes obras, diferentes ideas, transformó algunas ideas del barroco, pero fue aquí, ¿no? En Nueva España. Uh -huh. Sé que no hay muchos escritores o artistas de literatura barroca aquí en la Nueva España, pero creo que es muy importante buscar y infor e informarnos porque sigue siendo parte de la historia de México. Okay. Y pues ahora les voy a hablar de la corriente del neoclásico. Ya para ser más breve, eh, pues esta corriente existió en Nueva España, pero no tuvo un estilo predominante. Surgió como recuperación otra vez a la herencia clásica, neoclásica.
0: Los, los griegos. Los griegos,
1: ajá, y los romanos. Y pues viene de una madurez intelectual, eh, igual otra vez en el centro de Europa, traído por los borbones, que critica la religión y retoma el mundo grecolatino otra vez aparece la geometría, el triángulo, los frontones, los pilares, los arcos. Toda la arquitectura que usaban los griegos. Okay. Un ejemplo puede ser el Hospicio Cabañas en Guadalajara, el Teatro de Gollado, Toda esa arquitectura. Y lo curioso aquí es que en este momento en Nueva España, las instituciones políticas, de ayuntamientos, militares, administrativas, eran quienes usaban estas características para la construcción. Y es una muy buena forma de decirle, ¿sabes qué? Hay que separar Estado y Iglesia. Ok, Le y hicieron. se nota la pugna entre los,
0: o sea, los dos poderes con dos distintas formas artísticas que reflejaban su, su diferencia. ¿no?
1: Exactamente. Y pues sí, esas fueron, fueron los, más, los corrientes más importantes que, que se vieron. De hecho, fueron las únicas que <risa> okay. se pudieron ver aquí en Nueva no, España.
0: Bien, y, ¿y qué me puedes decir sobre la pintura? Que no debemos hemos mencionado.
1: Eh, pues la pintura era sobre todo del Antiguo Testamento y la academia era quien determinaba esto, ¿no? Cómo enseñar el arte, se crean planes de estudios, cánones, eh, prohibiciones, incluso a seguir con lo del barroco. Ahora se trataba más de considerar como la única posibilidad de, de hacer. Los maestros en la academia serían autorizados por Cabildos para decir así es como debe de ser y los edificios públicos de ahora en adelante, los edificios del pueblo, son los que van a ser de esta forma.
0: Aunque okay, se si había una onda muy sistemática.
1: Sí, sí, sí. Luego pues con lo de la expulsión de los jesuitas, oh. aunque quizá no era la intención de los borbones, ese, bueno, si sí, hiciera sí su intención separar estado y iglesia Pero aún no estaba tan marcada Pero aún así se iba haciendo poco a poco Se
0: estaba gestando
1: Sí, se estaba gestando
0: Bien, Ana, ya para finalizar te hago una pregunta muy concreta uh -huh. ¿Qué opinas de la conquista? ¿Crees que favoreció en algo al venir de México o no?
1: Una vez tuve una maestra que agradeció por la conquista Incluso gracias a Dios nos conquistaron
0: ¿En serio?
1: Sí y dije, ay no, yo no estoy de acuerdo con ella, ¿cómo vas a agradecer toda la matanza? En primera no sabe cómo hubiera sido su vida si hubiera seguido la civilización Azteca, si no hubiera habido ninguna intervención por otra cultura.
0: Bien, y entonces, ¿crees que fue o no fue favorable para México, para el pueblo de México?
1: No, no fue favorable. En primera no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no pero todo quedó en especulaciones, en teorías. Podríamos haber sido como China, podríamos haber sido un imperio que por sí solo sobrevivió, sin ninguna influencia cultural, o podríamos habernos matado, bueno, pudieron haberse matado entre todos, y sus ideas pudieron haber terminado ¿no? con, con la cultura. Entonces, no te podría contestar si fue favorable. En mi opinión, yo diría que no, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado
0: es algo un poco como pues ya sabemos que es diferente a los teotihuacanos a los de Mexica, ¿no? a los aztecas uh -huh. si no hubieran llegado que fue cuando llegaron con los aztecas puede que simplemente hayan hubiesen abandonado otra vez esa parte del territorio que uh -huh. es de Ciudad de México en sí. el ¿no? y pedecer morir eh, que se hubiera finalizado su cultura
1: Sí, y pues yo creo que de todas maneras alguien hubiera conquistado o pues descubierto las, las tierras. Y ahora sí digo conquistado porque a lo mejor ya no hubiera existido estas culturas.
0: Pues bien, me imagino que va a haber muchos comentarios que son distintos, son divergentes. Pero eh, ya con esto creo, creo que podemos finalizar el diálogo, este diálogo humanístico. Y, te agradezco por tu opinión, por tu interés de poder platicarnos esto de la vida no hispana y espero que a la gente también le haya interesado y le haya sacado provecho a esto. Eso es todo y nos vemos en la próxima sesión.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que hayan recordado un poco las clases de historia y haber provocado el despertar por el interés de la historia. Espero me vuelvan a invitar y gracias por escucharnos.
0: Muy bien, hasta luego.